0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24... ...con los mejores analistas, académicos y corresponsales en Washington. Pueden volver a escuchar este podcast a su conveniencia... ...lo encontrarán en Apple y en Spotify... ...y también en nuestra cuenta de Twitter, dejarnos sus comentarios... ...estamos en Club Prensa, NTN24. Hoy vamos a compartir tiempo de tertulia, de análisis, con Anne Hoyt... ...Anne es periodista, es mexicana... ...y eh, trabaja en Washington. ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
1: bien, gracias. Buenos días.
0: Gracias por acompañarnos. Hoy damos la bienvenida a Carlos Ponce. Carlos es analista político y es profesor de la Universidad de Columbia. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias por venir. Un gusto tenerte. Y también con María Peña. María es periodista, es nicaragüense, trabaja en Telemundo Digital... María, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal a todos? Gracias por estar con nosotros. Y eh, vamos a comenzar hablando de México, pero María, ayer estuviste en la Casa Blanca, estuviste en el discurso en el que Trump celebró su exoneración por parte del Senado, un discurso en el que el presidente... No utilizó el teleprompter, eh, prescindió de las palabras oficiales preparadas y casi durante una hora, eh, ciertamente de una manera eufórica, al mismo tiempo errática y con un gran resentimiento por ese juicio político que se ha seguido en contra de él, eh, estuvo arropado por los suyos aplausos y desde la misma Casa Blanca. ¿Qué impresión te llevaste?
3: Bueno, muchas cosas, ¿no? En, para empezar, empe, eh, bueno, empezó tarde, empezó casi media hora tarde porque quisieron reorganizar el, el salón este, que es un salón donde se, se re, que se reserva para eventos muy importantes, eh, protocolarios, etc. Eh, fue efectivamente un discurso improvisado, no utilizó el teleprompter, fue un discurso triunfalista, vengativo, eh, elogió a todos sus aliados y los fue nombrando con nombre y apellido que estaban ahí en el salón comenzando con el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell eh, eh, en el lado de la Cámara de Representantes también, o sea, todos aquellas personas que lo defendieron eh, a capa y espada durante todo el proceso del impeachment o, o el juicio político eh, y también este, nombró eh, a los que percibe como enemigos, comenzando con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Eh, recordemos que ellos dos han tenido eh, mantienen viejas rencillas eh, desde incluso antes de que el presidente llegara al poder. Eh, eh, es una de, eh, Pelosi es una de las pocas eh, líderes políticos en Washington que se atreve, digamos, a plantarle cara al presidente eh, y él no tolera ese tipo de, 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 de atrevimientos, digamos. Entonces yo creo que la, una de las cosas que me queda de, de, de todo este fenómeno es que el drama va a continuar. Ya está quedando atrás eh, el juicio político. Eh, la gente que defiende a Trump, e incluso el propio Trump, dice, bueno, estoy absuelto para siempre. Y los detractores le dicen, sí, señor, pero también para siempre queda en su historial el, el ser el tercer presidente en la historia, eh, en ser sometido a un juicio político. Así es que una cosa no niega la otra, ¿no? Es, es parte de esa realidad que se vive en Washington, pero yo creo que el drama... Y las rencillas y los encontronazos entre los dos partidos van a continuar en este año electoral. Pero además,
1: eh, supuestamente judicialmente es que tú no puedes juzgar a la persona dos veces por el mismo delito, pero no en este tipo de, de juicios políticos. Al parecer la ley sí permitiría que en caso de que pues salieran a la luz nuevas revelaciones o algo así, eh, se, se digamos reabriera
3: el caso, aunque digo no, bueno, que tal vez no, claro, no pero, reabrir este caso, pero eh, eh, imputarle nuevos cargos si hay evidencias de que continúa abusando del poder Y, obstruyendo y el proceso sería el mismo. Congreso. El proceso sería el mismo. Exactamente el, proceso, mismo. El,
2: proceso es el mismo, pero yo creo que, lo... El, el, bueno, ahorita hay que ver qué pasa en las próximas elecciones, sí. si bien Trump se ve como como empoderado para las sí. próximas elecciones, eso no hay duda en su base de poder. Sí, el discurso sí. fue venga vengativo, pero eso es lo que le gusta su, a base, su base de poder. Claro, claro, y esa claro. base la ha preservado y le ayudó a ganar y lo va a mantener el discurso. Uh -huh. Lo único que puede pasar es que cambie el balance de poder en el Congreso. claro Eso es lo que puede pasar. Yo no tengo duda que, que, que probablemente por la estupidez sistémica que tiene el Partido Demócrata en uh -huh. cuanto a sus nominaciones, sí. en cuanto a este mismo proceso, tomaron lo que era menos significativo para el pueblo norteamericano, que es un país donde muchos ni sabe dónde queda, Ucrania, una conversación estaba afuera. Si hubieran tomado otro tema, el tema de los migrantes, otro tema donde Trump también podría haber sido eh, sometido a un impeachment, tal vez hubiera tenido más peso en muchos votantes. Pero yo creo que la estrategia bueno, no faltan, estuvo bien faltan,
3: faltan nueve meses y cualquier cosa puede ocurrir. Yo, si las elecciones fueran mañana... Eh, y si tuviera que apostar dinero, yo pensaría que lo que puede ocurrir es que el presidente se reelige, pero los eh, demócratas recuperan el control sí, del Senado y mantienen el de la Cámara, con lo cual seguimos con un estancamiento político. Sí. ¿Y qué quiero decir con eso? Que los demócratas le van a negar más victorias legislativas. Y entonces va a ser un segundo mandato en el que no va a lograr muchas cosas. Claro. Eso es lo que se, lo que creo que puede ocurrir en base a lo que estoy observando claro, y
2: ahora. Es que es un asunto de matemática. Tú tienes más cargos republicanos, bajo concurso en estas elecciones, bajo competi competencia, van a ser más competitivos lo, los senadores que tienen que defenderse. Sí que los demócratas que tienen que defenderse. Esto da una oportunidad. Sí. para que el Partido Demócrata. Creo que
3: en el Senado hay 21 escaños republicanos sí. en, disputa en disputa y 12 demócratas. Uh -huh. Entonces, ahí cualquier cosa puede ocurrir. Sí. Obviamente, otro factor importante que ya lo discutíamos fuera de cámara es la movilización de los votantes. El que se queda en casa pierde. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. María hay un aspecto que me gustaría que abundásemos. Antes de entrar en el programa conversábamos sobre Nancy Pelosi. Nancy Pelosi es eh, un gato viejo de la política. Uh, si está donde está, si ha sido dos veces eh, presidenta de la Cámara de Representantes, si ha sido la primera mujer en ostentar ese cargo, eh, si sabe manejar el partido y conoce los entresijos de, la, de los vericuetos de la, sí. le, de, de, del legislativo, es ella. ¿no? Sí, um, la planificación de este proceso, uh, ella la tiene calculada, con toda probabilidad teniendo en cuenta ese bagaje y esa experiencia. Ella sabía que este momento iba a llegar y muy probablemente cuando dio el paso para abrir el juicio político supo que podíamos llegar a este punto. Sí. ¿Qué crees que va a pasar a partir de ahora eh, con los demócratas? ¿De aquí en adelante qué estrategia tiene o puede tener Nancy Pelosi?
3: Bueno, no tengo bola de cristal, pero sí estoy de acuerdo contigo que es una señora muy respetada en círculos políticos, temida por algunos republicanos incluso porque es una señora de, de, que toma las riendas, que es fuerte, que mantiene la disciplina del partido, e incluso en momentos clave, en votaciones clave. Eh, recordemos que ella eh, puso resistencia a empezar un juicio político con la primera investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones. ¿Por qué? Porque ella no lo veía claro. Ella no veía que... Porque tú sabes, tú puedes acusar a alguien de cualquier cosa, pero si no tienes pruebas para fundamentar esa acusación, lo vas a perder. ¿Qué pasó en esta segunda ocasión? Que salió esta denuncia anónima donde se decía este señor está queriendo sobornar a un eh, gobierno extranjero eh, condicionando una ayuda militar a que ese gobierno anuncie una investigación contra los rivales políticos de Trump. Eso ya es más grave, entonces eh, eh, empezaron las presiones sobre el partido. El partido está dividido sobre uh -huh. este tema, como tú decías, Carlos, hay otros temas con los que ganó, recuperó el control de la Cámara el, el partido el año pasado, en, en los asuntos que de verdad importan a los estadounidenses, ¿no? cómo darle cobertura médica a su familia, cómo poner comida en la mesa, etcétera. Entonces, yo creo que eh, estos van a ser momentos de inflexión y de reflexión sí. para el partido de, de cuál es la estrategia a seguir.
2: Yo creo que no le quedó alternativa. Yo creo que si no hacía esto, el partido en pleno año electoral se le rompía, se le dividía en varios pedazos y fue forzada a un impeachment que yo creo que ella misma sabía que no iba a salir bien, pero lo interno del partido ella claro. conserva un partido más o menos unificado sí. de cara a unas elecciones. Muy difícil
0: para Exactamente. ese Exactamente. 8 y 40 minutos de la mañana en Ciudad de México. La Organización de Defensa de Derechos Humanos, artículo 19. Acaba de eh, publicar y hacer eh, notoria la acusación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que eh, el Estado es, el principal, es la principal amenaza contra los periodistas. Dice esta organización que eh, la mayor amenaza contra la prensa en México hoy es el Estado y a, asegura que hay, a, según los datos que han distribuido, 717 personas defensoras de derechos humanos y 492 periodistas que eh, están bajo la protección del Estado, pero eh, han, no se está notando y es un país donde las amenazas a los medios de comunicación y a los periodistas eh, distan mucho incluso de otros pares.
1: Así es. Eh, yo creo que al igual que como ellos cuando eran oposición siempre decían fue el Estado, fue el Estado, yo creo que Aquí en realidad no se trata de que el Estado esté eh, a, así como planeando y llevando a cabo asesinatos. Es que simplemente hay vacíos de poder muy grandes en México que han sido además llenados por el narcotráfico y en realidad se le podría adjudicar a eso. En ese sentido no ha cambiado de como era en, en, en las anteriores uh -huh. administraciones. Lo que sí me parece, lo que sí me parece que es muy grave, es que el discurso del presidente no ayuda a que finalmente eh, se den cuenta de que los criminales y la gente que lo hace por diversos motivos, como por ejemplo con los activistas, para que dejen de estar molestando de, de que proteger a la mariposa monarca, por ejemplo, no el caso más reciente, uh -huh. El, el discurso del presidente de decir que no, que no, que él no abrazos y no balazos, y que la gente, y que pisa en love y no sé cuánto, o sea, puede, puede ser muy bueno para un país como México que estaba ya en, en llamas, pero no es una política que tú puedas llevar a cabo sí. a corto plazo. Tienes tú que decir, este, vamos a darle a esta gente que se dedica al crimen todas las oportunidades, vamos a mejorar las condiciones para que no haya jóvenes que tengan que dedicarse a esto, esto, etcétera, en programas específicos que van a dar frutos a largo plazo. Pero realmente lo que está haciendo cuando dice abrazos y no balazos, este, pues le está dando carta abierta a, a mucha gente perversa que hay ahí. Y por otro lado, también debo decirlo, la manera como él también directamente ha acusado y acusa a la prensa sí. de vendida, sí. de que entreguista, de eh, chayoteros, como se les dice en México, quiere decir que reciben dinero por nota, y que de hecho además públicamente menciona con nombres aquellos que escribieron algo que no le gustó sí. eso eso es muy peligroso bueno están ¿no? copiando es están
3: copiando Oye. el libreto de, del presidente Donald Trump o sea eh, pero yo creo que no es eh, entonces, no es eh, distinto a lo que ocurre en países sí. donde si no les gusta la cobertura que están recibiendo si hay cuestionamientos a sus decisiones a sus políticas entonces ya te ya te, te conviertes en el enemigo, sí. en el enemigo. Entonces, bueno. claro, eso es fatal para una democracia porque no florece la democracia donde no hay libertad de prensa, bueno. porque es fundamental que los votantes estén bien informados. Bueno, y
2: hay otro elemento aquí también. A mí me tocó, el gobierno de Estados Unidos fue el que ha, ha venido, yo, o ayudó mucho tiempo el gobierno de México a establecer el mecanismo de protección de, lo, de, lo, de los periodistas y de los defensores, un mecanismo completamente disfuncional, que no cubre realmente las realidades, que no investiga, tenía una persona investigando y no investigaba, la mayoría de las amenazas no son investigadas, uh -huh. los periodistas al final no se logra protegerlo. Es un, un, me, un mecanismo que no tiene suficiente financiamiento, que no tiene interés. No tenía interés en el gobierno anterior, no tiene interés donde eh, en este gobierno, no se han generado los mecanismos estadales ¿Y hay de protección. Hay impunidad. Completa, Completa. impunidad. 99%. No 99%. Y además a veces entras en el mecanismo de protección y estás más desprotegido. Porque si tú trabajas en Morelos, si tú trabajas en cualquier otra zona de México, lo que hacen es moverte de tu comunidad para otro lado, te. Eh, eh, extraen de tu medio de trabajo y ponen a estos periodistas más vulnerados. En lugar de investigar, en lugar de protegerlos en su zona, y en lugar de vencer la impunidad, se sigue haciendo lo mismo, para mí es lo mismo que la tragedia del gobierno pasado la continúa este gobierno en cuanto a estos mecanismos de protección que no sirven. Así es. María.
3: No, es tremendo, es lo que decíamos, no, al final eh, el, la mayor pérdida es a la democracia, porque te gusten o no te gusten las políticas del gobierno, de la persona que está en el poder, el votante es el que tiene que decidir, y cómo decide estando bien informado, y cómo está bien informado, con que los periodistas tengan el poder de hacer bien su trabajo, tener acceso a las fuentes, tener maneras de verificar la de información, de no servir de mecanismo de propaganda de ninguno de los bandos, sí, sí, sí. yo sí, creo sí, que ese es, esa es la manera en que un periodista pero, honesto puede funcionar en una democracia pero si le ponen trabas si lo intimidan, si lo amenazan, como sucede en muchos países, sí. entonces no puede funcionar. Bueno,
2: además es culpa de los grandes medios también que lo que hacen es que le compran la noticia al periodista, le pagan mal, no lo protegen y los periodistas están completamente abandonados por el estado que no los protege por la, la, el sistema que no investiga y por también un sistema que ya no les está dando ninguna protección a los periodistas dentro de sus mismos este, medios como tal. Uh -huh. Y es un, un, un problema que va mucho más allá.
0: Carlos, tú estuviste trabajando en una organización que se llama Freedom House. Sí, sí, eh, sí. Eh, precisamente trabaja sobre estas realidades. Sí. Cuando vemos que las acusaciones ya no son contra organizaciones criminales, son contra el mismo Estado, es porque el Estado en el fondo quiere hacer ver que eh, está haciendo algo pero no le interesa que se continúe destapando uh, acusaciones, evidencias que pueden implicarlos o es simplemente por eh, desidia, ¿O por eh, incompetencia? No lo ven
2: como prioritario, es como el, el área, bueno, sí, amenazaron a estos periodistas, no lo veo prioritario. Yo no creo que haya, excepto para los gobiernos, algunos gobiernos de los estados y algunos jefes policiales, ahí sí hay una actitud criminal y eso sí no les conviene porque están metidos dentro de las mafias. A nivel federal, simplemente hay tantas cosas que están pasando que realmente que sí. te maten tres o cuatro o cinco periodistas para, para, para el gobierno les genera presión, pero no tienen el incentivo de financiar esto. Claro. Además, yo creo que si tú creas estos mecanismos, los tienes que hacer bien. Pero se han creado estos mecanismos en diferentes países, en México, en Colombia, en Honduras, y después no le dan financiamiento, con lo cual los mecanismos no sirven.
1: Y, y, y el problema también es que casi siempre se trata de sociedades civiles, se trata de organizaciones sí. mm -hmm. independientes mm -hmm. al Estado, las que empiezan a presionar... Y eh, eh, también yo creo que ese es un problema que ha permeado y que ahora está clarísimo con cuando se esperaba que no fuera así con el presidente López Obrador. Él abiertamente ha dicho que él no cree en las sociedades civiles, sí, sí. que porque todas tienen también ahí este patrocinadores con eh, aviesas, intenciones, etcétera.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de Carlos Ponce, de Ann Hoyt y de María Peña. ...puede volver a escuchar este programa, este tipo de análisis... ...en nuestro podcast, estamos en Apple y Spotify... ...y también en la cuenta de Twitter... ...donde puede hacer comentarios a lo que escucha en este programa... ...Club Prensa, NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa... ...el programa de análisis de la actualidad desde Washington... ...Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret... ...en NTN24, el canal de las Américas... ...véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: 9 y 51 minutos de la mañana en Washington... ...10 y 51 minutos de la noche en Beijing... ...el fiscal general de Estados Unidos, William Barth... ...anunció ayer que eh, el dedo acusador de Estados Unidos... ...está sobre China... ...y lo está en cuanto a robo de propiedad intelectual y espionaje... ...tiene un coste, un impacto económico... ...dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos... Para la, economía, para la economía de Estados Unidos, de 600 mil millones de dólares. William Bart asegura que el 80% de los casos de espionaje económico que son recibidos por ese Departamento de Justicia afectan a China y el 60% de los casos de robo de propiedad intelectual también. China acusada. Eh, pero no es algo nuevo.
2: No es nuevo. Si China ha basado su modelo de desarrollo en el espionaje en no respetar el, el derecho de propiedad, el trademark. Ha sido el proceso de crecimiento de China, ahorrarse todo eso todos estos años y empezar con productos muy baratos y empezar a mejorar tecnológicamente hasta que han llegado. Hasta el punto que los productos de acá se producen allá y se traen después para acá. En ese proceso China ha tenido una, una, una ventaja tremenda. Las universidades en Estados Unidos, eh, yo doy clase y, y, y en, la, en, la, en el salón mío, probablemente asiáticos, personas que vienen de procedencia china, ahora son la mitad del salón. Y donde se da mucho la investigación son las universidades. Entonces, ¿cómo puedes tú evitar que la información fluya y que los centros de investigación no den esa información? Es, es bastante complicado eh, prevenir de eso y más con las nuevas tecnologías que te permiten espiar lo que sea. Entonces, es mucho más complicado el tema que simplemente pensar que con iniciar unos procesos judiciales contra China, algo vas a lograr. ¿no?
1: Bueno, es que además eh, esto de la, proteger la propiedad intelectual siempre ha sido muy difícil con China, desde antes de que estuviera teniendo este resurgimiento. Porque sí, efectivamente, ellos de, ellos en lugar de pagar, por ejemplo, un libro, incluso un libro o películas, que esto de esto se ha quejado también mucho Hollywood, de que ellos toman el guión, toman el libro, le cambian el nombre, y quién, además, ¿quién entiende los caracteres chinos también? ¿no? Este, entonces, para ellos ha sido muy fácil y con la mano en la cintura, simplemente ah, toman el, los libros, los, toda la propiedad intelectual, eh, y no, ahí sí no me refiero necesariamente a la tecnológica uh -huh. o, la, o, o la de IT sino cualquier propiedad
3: intelectual le cambian el nombre y ya estuvo bueno y son y ya hemos ya hemos visto si vas a cualquier mercadillo en Nueva York por ejemplo tú te vas bueno, al barrio claro. te vas claro. al barrio chino y encuentras yo por lo menos con mi ojo no experto yo no puedo diferenciar entre el, el plagio y el original Cierto. y claro la gente va por el más barato porque tienes, te compras algo que te da estatus, eh, pero es. nadie va a saber si en realidad es el original o el, o el que plagió China, ¿no? Y, y aquí, en una sociedad de consumo como en Estados Unidos, pues es muy fácil que haya esa demanda, ¿no? Por artículos de calidad etcétera. Entonces, a mí lo que me parece muy curioso de todo este debate de que si China roba ideas e invenciones es qué va a pasar cuando continúen las negociaciones para el nuevo acuerdo comercial. Eh, hace muy pocas semanas el presidente Trump estaba pues celebrando que ya como una victoria, eh, pues que ya pasaron la, la primera fase de un nuevo acuerdo comercial con China. Recordemos que eh, han estado en esta guerra comercial, eh, el presidente ha tenido que responder a, al empresariado estadounidense que ya empezó a sufrir los efectos de esa guerra comercial. Entonces yo creo que esto es un punto muy sensible y muy decisivo en, en esas negociaciones que están en curso.
2: Yo creo que es que no hay planificación clara. Si tú estás embarcado en unas negociaciones con China, tú incluyes esto también dentro de los temas de negociaciones y no lo expones después públicamente como para generar más ruido. Entonces, como que avanzas, retrocedes. ¿No la
0: ¿no que buscan poner presión también, en esa negociación? También, también, también. Pero, pero,
2: pero lo veo raro que eso no haya estado dentro de los puntos álgidos de esa pero negociación. Pero no es algo nuevo. Quiero decir, no, no nuevo. Ya,
0: ya en la administración de Barack Obama, cuando eh, el presidente Trump llegó a imponer aranceles eh, apretando a China precisamente por aprovecharse del sistema uh -huh. uh, uno de los elementos que estaba sobre la mesa y me lo contaba alguien de la administración anterior, decía los empresarios ya venían a quejarse uh -huh. pero le pedían a la administración de Obama que no hiciera nada porque preferían asumir ese coste
3: claro. del robo
0: claro. que no tener problemas claro. en la producción de sus productos el menor de los males
3: todo
2: el modelo de crecimiento de Tesla, de algunas empresas es porque se meten dentro del mercado chino y las empresas ven. O eh, Apple, les preocupa, Apple, o Apple, ejemplo, Apple, tú vas a un mercado chino. Yo he estado en Beijing y vas al mercado chino y tú encuentras a todas las marcas con todo y la bolsa de la tienda que te la venden a mayor precio. Encuentras todos los productos Apple a una fracción del precio. Claro. Entonces ahí es que tú entiendes que esos mecanismos son complicados porque
0: se fabrican allá. Otra cosa es que cojas ese aparato y luego quieras descargar las aplicaciones y no funciona. Ah, bueno, también puede ser. No lo intenté, no lo intenté, no lo intenté, pero. No se ve
3: bonito. Pero no, lo
2: cierto es que te dicen, bueno, que fabrican uno y se quedan otro. No sé cómo funcionan.
3: Quiere decir que Gustavo ha comprado uno de esos y ya te pasó,
0: Acaba de alguien. esto puedo asegurarte porque yo no he estado en China nunca.
1: Estado en, Asia, en las, pero no en China. En las calles de Nueva York. Sí, ahí ¿verdad? Ahí no te
0: venden esos productos. <risa> en
4: México sí, sí.
1: qué bárbaro México sí, sí también. Sí, sí. Pero bueno, otra cosa rápido que quería mencionar al respecto de esto es que, por ejemplo, en Europa sí le molesta a, a ciertos países, a la comunidad europea, que Estados Unidos quiera de alguna manera limitar el contacto o el intercambio con China con respecto, por ejemplo, a lo de la 5G, la red 5G, porque Estados Unidos dice, ah, es, que, es que ha sido eh, no, no ha sido parejo, no porque nosotros no invertimos tanto dinero. Pero bueno, si ellos están invirtiendo más dinero en una tecnología, pues este, ¿qué vas a hacer? ¿no? También si te ganan la carrera tecnológica.
0: 3 y 58 minutos de la tarde en Madrid. Hay una polémica. La semana pasada eh, un avión procedente de Venezuela eh, llegó al aeropuerto internacional de Barajas, en Madrid. En ese avión viajaba Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez no puede entrar en el espacio Schengen de la Unión Europea, al cual pertenece España, por estar sancionada. Frente a esa situación de crisis que se podría haber producido con la entrada de eh, Rodríguez a territorio Schengen a través de España, el gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez envió al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para reunirse con eh, Rodríguez y evitar convencerla de que no quisiera entrar en territorio español. Se ha sabido después que eh, Rodríguez bajó del avión, estuvo en la sala de protocolo del de, aeropuerto de Barajas y tras la reunión con el ministro eh, subió al vuelo de nuevo y salió del espacio Schengen en dirección a Doha, en Qatar eh, Lo que publicó hace 24 horas un medio de comunicación en España ha generado mucho ruido y es que el presidente Pedro Sánchez mantuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez estando, ella, en barajas. No sabemos el contenido, si damos por buena la información periodística, hubiera sido para convencerla de que no entrase en España ni en territorio Schengen. El gobierno de Pedro Sánchez ha salido horas después a negar la información publicada, asegurando que es mentira y que es mentira periodística. Es con intención de confundir, han dicho en un comunicado difundido uh, en el que desmienten la información publicada por el diario ABC.
1: Pues ah, lo que es un hecho es que yo creo que no deberían de estarse metiendo tanto en América Latina en general. Este, y creo que esto es la influencia de, de Podemos y que pensábamos que el gobierno o el partido de Sánchez hubiera sido un poco más este, discreto con respecto a esto. ¿no? Pero eh, en realidad lo que parte de lo que dice el ABC es que en realidad Delcy Rodríguez lo que quería era pedirles que no recibieran a Juan Guaidó que esa era la intención sí, de su visita. Lo, lo, lo malo es haber
2: mentido desde el principio. Sí. Cuando, cuando Ábalos empieza a mentir desde la primera vez, que dice, no, no me reuní con ella. Las eh, pruebas están que te mm. reuniste con ella. Nunca se bajó del de avión. No, si bueno. se bajó del avión. Todo indica que han venido mintiendo desde mm. el principio. El problema que tiene Sánchez es que ¿quién mandó al ministro a reunirse en el aeropuerto? Sí. Si él dio la orden de que el ministro fuera a reunirse en el claro. aeropuerto... Él también está en curso eso, sin importar que haya llamado o no haya llamado. Pero si además la información dice que llamó, con todas las mentiras que se han dicho hasta ahorita, ¿cómo tú le crees ya. cuando no han sido transparentes?
1: Es muy difícil. No hagas cosas buenas que no. parezcan malas en todo caso y con esas mentiras ya están, este, pues entradas están haciendo algo mal. Igual
2: el contenido del avión. Eh, fuentes periodistas, eh, periodísticas dicen que el avión tenía oro otras sustancias dentro uh -huh. del avión. Se revisó eso, no se revisó eso. Lo que tengo entendido por conversaciones con el, con el con el Comando Sur es que están utilizando aviones privados y aviones de gobierno para sacar oro de Venezuela, sacar drogas de Venezuela en aviones privados. Eso puede Qué ser barbaridad. uno de esos casos.
3: Ya, pero esa es una acusación fuerte que habría que respaldar con pruebas. Claro. Si existe, si está ocurriendo, que las demuestren claro. y que se pueda informar la gente claro. eh, y no esté, no, no prestarse a. A que cualquiera de rumores. los bandos, claro, que a cualquiera claro. de los bandos empiece a difundir rumores con motivaciones políticas. Claro. Volviendo al caso de Delcy Rodríguez, yo creo que todo gobierno puede decidir si quiere o no mantener relaciones con determinados gobiernos, mantener conversaciones con determinados gobiernos. Yo creo que el problema en sí no sería que el gobierno español quiera mantener lazos con el gobierno de Maduro, siquiera para hablar de, digamos, soluciones para la crisis política, por ejemplo, no sé. Pero ya, o sea, yo no veo que tenga no veo que haya malo algo malo en, en establecer, pero el problema, claro. Si tú ocultas ¿La, la verdad, verdad? La, si
2: la la verdad? verdad yo, yo no dudo que, que sí el gobierno de España...
3: El no, por eso, pero, pero déjame terminar, lo que estaba diciendo yo es que no creo que haya nada malo en que el gobierno quiera eh, mantener esas conversaciones. El claro. problema es mentir sobre qué es lo que está ocurriendo o, o ¿Qué tipo de, de, de conversaciones o, o de acercamiento hay con el gobierno de Además, Maduro?
1: Además, estás violando una ley de la comunidad europea. Si eres miembro de la comunidad euro europea y la comunidad europea restringió sí. el, el claro. acceso de, claro. de gente del
2: gobierno es que de Maduro. Y que además al final veo. culpas al periodista como siempre. La culpa es el sí. periodista que son unos mentirosos. Se lo inventó, sí, ¿no? se lo se lo inventó. inventó. Sí. y después cuando le yo no he visto que el ministro le haya pedido disculpas a los periodistas y a las fuentes que sacaron lo o sea, no, no lo va a hacer. Pero también dijo que eso era mentira, que era mentira de los periodistas. Ahora Sánchez dice que es mentira de los periodistas. Siempre es mentira
0: de los sí,
1: periodistas. no,
0: uh -huh. Me, me gustaría abundar sobre la posibilidad de que finalmente Sánchez hubiese hablado con Delcy Rodríguez. Teniendo en cuenta que la Unión Europea ha sancionado a Delcy Rodríguez, esa sanción le impide tener activos y entrar en territorio Schengen, uh -huh. pero no conversar.
3: Exactamente, es que ese era el punto que a lo mejor no lo expliqué bien. O sea, yo creo que si todo el mundo habla, la comunidad internacional claro. habla, con que la prioridad acá uh -huh. es que no haya derramamiento de sangre en Venezuela, que haya diálogo, Exacto. que no está habiendo diálogo. Entonces, si la idea es cómo podemos sentar a todas las partes a la mesa a discutir una, sal una salida negociada a esta crisis política que viene arrastrando Venezuela durante décadas, esto no es de ayer. Entonces, no puede haber diálogo si no están todas las partes en la mesa. Y bueno, le guste o no le guste a quien sea, pues ahí las partes... Fundamentales, obviamente, la parte de Guaidó y la parte de Maduro y, y, y otros actores políticos que hay ahí que, que tienen influencia. ¿no? Entonces, claro. si la comunidad internacional y si España, que lidera esta comunidad europea, esta <coughs> comunidad internacional, puede tener alguna influencia, pues bienvenido sea. Bienvenido sí, sea que puedan. Bueno, sí, sí, no, sí, por no, mentir. porque porque
2: diálogo ha habido y se han dado y, y, y el gobierno de, de, de Noruega ha intervenido en el diálogo y se han dado diálogos en diferentes eh, lugares. Cuando tú tienes ahí tenemos otro punto diferente a esto que es una conducta de un de un na, no es un gobierno un ente criminal para mantener su estructura de poder criminal manteniendo negocios de narcotráfico, negocios ilegales en todo un país y mantener esa estructura. eso es otra cosa, pero diálogo ha habido. En este caso a mí lo que me preocupa no es que hablen por teléfono cuando le dé la gana, es simplemente violar la sí. ley para eh, dejar que esta persona que se fue, no sé ni por qué le generó ese problema al, al gobierno español sin necesidad, dentro de la desesperación que tienen a veces. Entonces, aquí es un problema de legalidad o ilegalidad de una actitud de, 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 de Sánchez y su caballero. Pero, es que ese
3: es el pro, pero el problema, volviendo a la crisis política de Venezuela, es, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que se quiere negociar y que obviamente Maduro no acepta? Se quiere negociar su salida. Maduro, Maduro se siente como el presidente legítimo. ¿Es cierto que Guaidó tiene el respaldo de 50 países, incluyendo obviamente Estados Unidos, el principal? <coughs> Pero también, ¿qué dices de la parte que sigue apoyando tácitamente a Maduro? Entonces, no es fácil, no es para nada Si esto fuera fácil, ya se hubiera resuelto hace hay tiempo. Un detalle,
0: hay un detalle que me parece que es relevante. El diario ABC publica esta información de fuentes confirmadas del régimen de Maduro. No es eh, fuentes del aeropuerto, no son funcionarios no es eh, alguien próximo a, o conocedor de las conversaciones del presidente del gobierno. El
3: maletero, por es, eso. Es, es ah. el ah. régimen de Maduro sí.
0: que filtra. Sí. ¿Por qué filtra? Mm. ¿Qué interés tiene?
3: No, 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 pero
2: que, que lo que pasa es que tú tienes un, un régimen que está fraccionado por dentro también. El, el, el régimen de Maduro sí tiene gente filtrando información porque le conviene hacerle daño interno, porque hay gente mm. que tampoco está muy de acuerdo con lo que está pasando y filtran información de todo tipo, de todo tipo, de las operaciones, dónde operan las bases ilegales, los roles de los militares, los casos de corrupción, todo se está filtrando. Eh, eso a mí no me extraña, y, y, a, y además siendo así la fuente, uno no le extraña que eso que sea eso así. así. Claro. El error es no admitirlo, claro. el error es no decir, sí, mira, nos, nos equivocamos, por ejemplo.
3: Claro. Uy, pero ¿qué, pero, gobierno, que ¿qué no gobierno, pero ¿qué gobierno admite un error sabiendo claro, que tiene claro, consecuencias políticas?
1: Claro, no, sabiendo, eso claro, también. Y que, y que te, perteneces a la comunidad euro europea y por lo tanto debes seguir sus lineamientos. No, lo, no, no lo, lo hagas. Lo
0: que más me sorprende es que hoy, con la cantidad de fuentes de información disponibles y la tecnología que ayuda, a negar que uh -huh, un ministro claro. no se reunió, no sí, viajó, sí, claro. entró en un aeropuerto que está lleno de cámaras no, de seguridad, al claro. que los periodistas seguro claro. pueden de una u otra manera acceder, lo demuestran, creas una situación eh, que si crees que diciendo no, no pasó eh, y ahí va a morir, ya no es que no conoces el, 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 el ciclo informativo sí, y sí, la realidad. Es sí, sí, claro. ¿no?
2: pura ignorancia.
0: Bueno, vamos a hacer la nueva pausa aquí en el programa. Estamos hoy compartiendo mesa y análisis con María Peña, con Anne y con Carlos Ponce. Vamos a la pausa, eh, cuatro minutos de comerciales y regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 10 y 13 minutos de la mañana en la ciudad de Medellín, en Colombia. Si les digo este nombre, John Jairo Velázquez, tal vez no les suene. Su alias era Popeye y fue jefe de sicarios del narcotraficante, tal vez más conocido de la última eh, dos décadas o más, tal vez, Pablo Escobar. Pablo Escobar eh, tuvo a eh, Popeye como... Eh, la punta de lanza de sus actividades de extorsión y delictivas. Popeye acaba de morir, ha fallecido de cáncer en esa ciudad de Medellín, estaba recluido en un centro sanitario para su tratamiento y estuvo 28 años en prisión. Ah, la muerte de Popeye ha, creado, eh, una, ha reabierto el tema de la lucha contra el narcotráfico y la extorsión en Colombia y ha reabierto ese capítulo negro de eh, la historia de Colombia, Carlos, que con esta muerte se cierra y,
2: tal y vez un poquito la historia Colombia más nada más, no, y la historia de Centroamérica y la historia de Nicaragua, porque Popeya eh, abiertamente vinculó a Daniel Ortega dentro de las estructuras criminales que se manejaban bajo Escobar y cómo utilizaban los países centroamericanos para la operación de droga. No es solamente el tema de, de nada más cómo era la operación criminal. Lo que pasa es que hubo, hay un cambio dentro de la operación. Antes era una, una conglomerado una sola estructura. Ahora son múltiples estructuras. Se ha modernizado el negocio de la, de, la, de la droga en múltiples carteles minoritarios que actúan como franquicia. Eso sigue siendo un gran problema para, para Colombia y para toda la región, ¿no?
3: A mí me parece, fíjate, yo vi una de estas series sí. en Netflix sobre la vida de Pablo Escobar y este. Narcos. El, sí, uh -huh. y el, el personaje que, que representó el papel de Popeye me pareció, bueno, a, a, a nivel de, de, de actuación, fenomenal, lo hizo perfecto, pero yo me pongo a pensar: se le atribuyen a él miles sí. de muertes y atentados y planificación de atentados incluyendo el, el candidato sí, sí. Eh, y ah, el bueno. candidato presidencial en Colombia sí, no claro. Galán. Galán entonces digo Galán. yo yo es que me pongo a pensar yo nunca voy a acabar de entender la mente criminal porque este tipo era con tanta con tanta facilidad eh, mandaba o sea ordenaba los asesinatos o los cometía él mismo y al rato estaba como si nada, en su casa, con su familia. Psicópata, ¿no? Sí, Totalmente. psicópata total, y, y digo yo, es que, vamos, si hay un infierno, hay un lugar reservado para él, ¿no? Porque Por tener esa facilidad de, de, de moverse, en, en, en compartimentalizar ¿no? la mente criminal con, con ser un hombre de familia o ser, obviamente, el hombre, la mano derecha de, de, de Pablo Escobar, yo Esa es una de las cosas que a mí me queda, que, que, que es alucinante, me parece a mí. Pero como tú decías también, Carlos, eh, la muerte de él no, no corrige, no elimina la amenaza que sigue siendo el narcoterror el narcoterrorismo, sí, claro, ¿no? claro, por supuesto. Claro, claro, claro. Y que además está, Dale. no, que sigue, sigue involucrado
1: con gobiernos, o por lo menos eso se dice, eso se sospecha, que eh, están mezclando la ideología con esta manera de hacerse de recursos, ¿no? Y finalmente de, que, de, de autojustificarse en el sentido de que finalmente los que se a, a los que se envenena son a los hijos del imperio porque ellos son los consumidores, entonces finalmente este, tienen yo creo que hasta esa justificación moral cuando lo pones en términos de su ideología. Mm, sí, pero
3: aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, mucha de la gente que está muriendo de, de drogadicción, de abuso de drogas, son personas de la clase trabajadora, gente que deja, claro, que, claro. Se, claro, no, que se claro, ¿no? se engancha, se sí, en el vicio bueno, pero son por además, los opioides, su,
2: ya es por, por sí. una estructura de opioides, pero no la clase una, baja así
1: es la, la que consume bueno, lo en más me, bajo.
3: en México, en México ya está empezando sí. también el, el, el uso de la droga, que sí, antes, porque era antes se exportaba, pero ya, era sí, solo no, puede ya, se, ya
2: se consume y además la se mezclan consume. con otro tipo de cosas porque no la pueden acceder. Cuando entrevistaban a Kate Richard de los Rolling Stones decía, a mí no me ha afectado la droga, que tomo droga de la primera. Cuando pues tomas sí. estas drogas mezcladas sí, que, que no se toma se la gente sabe. que no tiene.
3: Claro.
0: Ahí, claro. ahí terminan.
3: Claro. Y bueno, se, y eso pero bueno, claro déjame que hacer sí. una
2: aclaración sobre
0: esto porque <risas> no puedo dejar pasar. La droga de la primera sigue siendo igual de Le Sigue bien. siendo igual de mala. Ah, bueno. no, no, <risas> no, no, <risas> no, sí, sí, claro. No, claro. No, te te digo
2: que es igual de mala, pero el pobre está a mayor riesgo porque sí, el claro, pobre sí. se la mezclan con cualquier es cosa y, yo creo que y que eso el pobre deja, no tiene atención. Tampoco. Y yo
3: creo que eso deja también, a, a, saca a relucir el eterno problema y, y para el que nadie encuentra una fórmula mágica es cómo se resuelve el problema de, la, de las drogas ilegales.
0: Permitidme, antes de ir a la pausa, pediros un comentario. Son las 12 y 18 minutos de la tarde en Brasilia. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha dicho de manera un poco sorprendente, a tenor de las declaraciones y la animosidad que ha tenido con Alberto Fernández, el presidente argentino, que está dispuesto, que está listo para recibirle. La relación económica entre Brasil y Argentina es muy estrecha y ambos se necesitan por mucho que sus ideologías disten. Y el gesto sorprende porque Jair Bolsonaro, por ejemplo, no fue a la toma de posición de Alberto Fernández y además criticó profundamente durante la campaña la candidatura de Fernández y se posicionó en contra a favor de Mauricio Macri Han le estrecha la mano, quiere decir que se impone el realismo político.
1: Claro, se impone y además este lo, lo que está diciendo es que quieren comprar eh, gas de, de Argentina y, y bueno, pues ahí sí que no, no te queda más que negociar. Aquí la ideología pasa a un segundo término porque pues cuando tienes ese tipo de necesidades prácticas... Pues... La, las
2: economías de Brasil, Paraguay y Argentina están completamente entrelazadas, tú no puedes trabajar uh -huh. ninguno de estos países sin el otro, sin intercambio comercial, intercambio humano, uh -huh. eh, son economías que no pueden eh, 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 divorciarse, uh -huh. Brasil es una fuerza de crecimiento, A Argentina le conviene la, la, la fuerza de crecimiento de Brasil, ahora que la economía se sigue desplomando, porque no se hicieron las correcciones tampoco durante Exacto. el gobierno anterior, siguen sin, sin hacerse la corrección. Brasil es la oportunidad para Argentina también uh -huh. de agarrar un poquito de aire dentro del mercado comercial único, que, el mercado comercial que tienen esta, estos tres países.
3: Y Yo creo que creo. ya sea que, que haya tenido que recibirlo uh -huh. o, o, o comenzar este deshielo, digamos a regañadientes, no se sabe si al final uh -huh. alguien le dijo, mira ya bájale un poco el tono. Eh, ...la impera el pragmatismo, ¿no? Sí. O sea, la, la idea de que puedes... Eh, ...es una relación de coexistencia, digamos... ...en la que, como tú dices, es una, eh, una fuerza global Brasil... Eh, ...la integración económica es muy importante en claro. Sudamérica... ...entonces hay realidades que, la, que, que, que imperan en esta situación.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con María Peña, con Anjoiti ...y con Carlos Ponce. Nueva pausa, antes les recordamos, estamos en Apple y en Spotify para que se suscriba a nuestro podcast y pueda seguir el programa y escucharlo a su conveniencia. Y en la cuenta de Twitter, Club Prensa, NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret, en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Tiempo para la mala semana. quién se la dan? Vamos a empezar con María.
3: Bueno, pues yo creo que esta semana le fue muy mal al, al senador republicano por Utah, eh, ex gobernador de Massachusetts, sí. Mitt Romney. ¿Por qué? Porque fue el único republicano en apoyar el cargo de eh, abuso del poder contra el presidente Trump, negándole al presidente la capacidad de decir que fue una absolución bipartidista. <coughs> Pero ya le han caído encima todos sus aliados aunque también tiene a, a gente que lo declara héroe. Lo cierto es que pasa la historia eh, con este voto en contra de Trump. Mitt Romney, la mala semana de María Peña. Carlos.
2: Eh, Nicolás Maduro, definitivo. Si él estaba, él debe haber estado viendo televisión, el Estado de la Unión, ver cómo aplaudían a, a, a Guaidó y ver que era un aplauso de toda la cámara, bicameral. Esa noche no durmió.
0: Mm. Nicolás Maduro, la mala semana de Carlos Ponce. Y cerramos con Ann.
1: Pues yo creo que me voy más lejos, yo creo que la, la mala semana fue para China, para el gobierno chino, porque ya está saliendo a la luz cómo sus prácticas este, de, de un gobierno autoritario han perjudicado en el sentido de que el coronavirus pues ahora se sí. ha ido extendiendo. ¿no?
0: Y se va a continuar va extendiendo. A la mala semana de eh, Anhui para el gobierno chino en general y también al coronavirus, que no solo afecta a China, que por cierto hoy hemos conocido nuevas cifras y eh, superan los 20.000 infectados y eh, más de 500 los muertos y hay una gran sombra de sospechas sobre el comportamiento del gobierno chino y el intento de ocultar.
1: Porque el... entre los muertos el doctor, ¿no? que fue entre el primero en dar la alarma ello, el, y
0: al el que, que intentaron el... silenciar.
1: Sí, exactamente.
0: Sí, increíble y el impacto que está teniendo ya el coronavirus, por ejemplo, una feria internacional que se está realizando en Barcelona, la más importante del mundo en cuestiones de tecnología, eh, ya tiene repercusiones porque si bien no es en China, pero eh, muchos de los eh, que tenían que, que participar no lo quieren hacer precisamente por esa alerta de bueno, coronavirus. Bueno, el
2: impacto de los chinos que no estén yendo a, las, a, a eh, sitios turísticos, que
0: normalmente llenan, los chinos, la gente que no viaja a China, ya eso es un tremendo impacto. Así cerramos la semana. Esto ha sido Club de Prensa. Gracias por acompañarnos. Les deseamos un feliz fin de semana y, como siempre, nos reencontramos el lunes.